0: Você está ouvindo... SoulCast... SoulCast...
1: Fala galera, aqui quem fala é o Guilherme, estou aqui de novo para apresentar mais um SoulCast. É, hoje temos presenças ilustres, algumas da semana passada, outras novas, né? Temos aqui... O Alex, que tá com a gente. Fala aí, Alex. Beleza, cara?
2: Fala, galera. Beleza? Eu, mais uma vez aqui. Para a gente fazer umas piadas bem idiota e dar umas risadas
1: junto. <risos> Temos também a Ive. Tudo bem, Ive?
3: Hi, guys. I'm back. <risos> Bora falar não, não. de coisa <risos> boa. De livre!
1: <Delibre! risos> Temos Eu também aqui o Ricardo. Ricardo, tudo bem, cara? Tudo bem.
2: <risos>
0: você está vivo? É, estou vivo. Está
3: de... viajando a malnada.
0: Né? É, fala, galera. Beleza? Estamos aqui hoje para dar uma alegrada aí na sua tarde, manhã, noite, não sei, a hora que você está ouvindo isso aí. E é isso aí. Vamos,
1: vamos sacudir hoje aí. Bom, e temos também a Michelle. Michele pela primeira vez aqui no Solcast. Tudo bem, me?
4: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É a primeira vez que eu tô aqui, mas eu espero aparecer muito, ok? É
1: isso aí. Hoje a gente vai falar de um assunto aqui polêmico. Pode ser polêmico?
2: Uh -huh. não, não mas eu também. é polêmico.
1: A gente só fala
2: que
1: coisa polêmica. São livros não. adaptados para o cinema. Temos aqui muitos, uma enxurrada de livros, mas. Temos de Senhor dos Anéis, a para todos os garotos que eu chamei também. <risos> Temos uma porrada, uma porrada. E a gente começa aqui com a Ive, Ive quais são os filmes que você acha assim que, que, que serviram bem o livro?
3: De serviram cabeça. bem? 100% assim, eu inicio sempre dizendo. 100% nunca se usa tudo, porque é um livro... É uma coisa que você tem que literalmente comprimir em uma hora, uma hora e meia, até duas horas de filme. Então, se perde esse detalhes. Eu sei que a galera fica muito feliz, muito triste, a gente quer matar o, o, né, o cinema, a gente quer matar o editor, mas não, não pode, não pode, a gente tem que seguir a nossa vida. Mas assim, um dos melhores planos que eu gostei, assim, foi o Senhor dos Anéis. Dá, ah, tem gente que não vai concordar mas sim, em questão de riqueza de detalhes, de história, dá para entender, sim. gente. Vocês falaram que vocês não entendem? Hum. Dá para entender, sim. <risos> dá para entender, é, sim.
1: Senhor ó, é um pouco difícil de ler, né? É, Temos um, tem muitas músicas, nome gigantesco de gerações em gerações, né? E, e aquilo foi trazido no filme de uma forma diferente, óbvio, do livro, mas, mas ficou mas legal, pô.
3: A gente tem que pensar, que, ó, exemplo, o primeiro filme que foi lançado, assim, o primeiro livro que na verdade virou um filme foi o um livro do Sherlock Holmes, entendeu? E depois, inconsequentemente, no ano seguinte, se não me engano, foi no Alice no Padre das Maravilhas. Então, foi assim, muito tempo atrás, basicamente. Foi um curta de 22 segundos, para você ter uma ideia. Nossa. Tá? Ele foi escrito pelo francês, não sei pronunciar o sobrenome, gente, eu não sou francesa. Mas foi em 1909, 1895. Então, tipo, o cinema tinha acabado de começar. E eles conseguiram adaptar um livro do Sherlock Holmes, que para mim, assim, se já não dá para adaptar em uma hora, imagine 22 segundos. Minutos. 22 segundos, né, gente? Pelo amor de Deus. O que, que o cara falou? Oi, gente, eu sou Sherlock Holmes. Tchau. Não, eu sei
0: o que você falou.
1: Elementar.
3: Elementar, <risos> meu cara, o
1: Resolvi o mistério. Ponto final. É, e
3: depois vem a lista das maravilhas, que, que durou 20 minutos. Então, olha isso nas maravilhas. todas a conclusão, né? Tem várias conjecturas que você pode fazer pelo livro, é, do filme também. Você pode tirar Assim, depende muito de quem assiste Eu acredito que há um, tanto, Ambos os livros, hum. mais o Alistão das Pais das Maravilhas É toda uma interpretação Muito pessoal Então é. assim, eu sempre vou Para o lado positivo Um dos poucos filmes que eu vi Por exemplo, que não teve essa Boa adaptação é, Assim, mas porque ele tinha um conteúdo Vamos assim Extremamente Denso eu acredito que seja os filmes do Stephen King, entendeu? de forma geral. Tem o It, o It foi muito bem, assim, conjecturado assim, para a galera das crianças. Mas ele não tem, basicamente, muita ligação. O livro tem 600 páginas, gente. Eu acho que tem mais. Tem 1.100 páginas. Tem, tem, tem tem. Eu tenho uma versão de 600. Porra, tudo isso? Tudo isso. É. Olha, para você ter uma ideia, eu tenho um livro que eu li da adaptação do Peter Pan que não tem nada a ver, foi um dos livros que eu li em relação à adaptação do Pan de uma forma dark, entendeu? Uhum. E eu li, o livro tem, acho que tem 200, 300 páginas, eu preciso confirmar agora, foi muito tempo, eu lembrei dele agora, e é um livro que eu li há muitos anos atrás, literalmente, gente, tipo há uns 10 anos atrás. E foi um dos livros que eu li em um dia. De oh, tão louco. bom que o livro era, assim, eu Sim. fui, eu acordei com o livro, eu dormi com o livro. Uhum. e assim, é muito e se eu fosse imaginar ele como um filme eu lembro do livro, todo conteúdo é impossível você não perder metade daquilo, não ia ficar legal mas você tem que pensar que o editor, o cinema, o mundo cinematográfico vamos dizer assim ele tem trocentos pontos pra colocar em, em fase, né?
2: É, eu eu sempre comento, né? eu não sou o cara que lê livros como eu já até comentei aqui com vocês, acho que eu li dois, três livros na minha vida inteira e um deles foi sobre feijão, então... Né? <risos> <risos> é sério, é verdade. Escola, né? <risos> Mas eu, eu vejo alguns dos filmes dessas adaptações, tem em séries também, e eu entendo... Eu tento entender o que, que acontece, porque eu vejo muita gente, isso que a Evelyn falou, eu vejo muita gente criticando, reclamando, que é diferente, que não é igual. A Evelyn mesma falou, não, é difícil você comprimir um livro num filme de uma hora e meia, duas horas, às vezes até três horas, dependendo do livro. Mas eu vejo que é, a leitura de um livro tem um monte de palavras ali, então o leitor começa a imaginar o cenário, ele cria o filme na cabeça dele certo? E quando alguém desenvolve, transforma aquilo num livro, por exemplo, é uma outra pessoa que leu aquele livro, que criou o filme na cabeça dele, da forma dele, além de que também tem que fazer as adaptações para o cinema, porque eles querem é, money, né? Que é money. Então eles precisam tentar fazer de uma forma que atraia... Todos, não só aqueles que leem. Então, assim, é, é de fato, acaba perdendo... Eu imagino que perca muita coisa, até porque teve, teve algumas adaptações que eu assisti, é, eu tava olhando, assim, e eu fiquei... Tá, e daí? Provavelmente, se eu tivesse lido o livro, teria feito mais sentido para mim.
4: É, isso aqui uhum. é complicado, né? Porque você não pode esperar que a pessoa que está assistindo o filme tenha lido o livro para entender o que está acontecendo. Você tem que explicar a situação. Eu acho uhum. que isso aconteceu comigo quando eu fui assistir Por Lugares Incríveis, que saiu na Netflix. E, infelizmente, eles pecaram muito na adaptação do filme que a gente conhece dois personagens e no livro a gente tem o ponto de vista dos dois. Só que no filme a gente tem o ponto de vista de um só. E aí acaba que o outro personagem ficou negligenciado e todo mundo odiou ele. Tipo, ele parece um cara egoísta que não tá nem aí pra menina, que só pensa nele e coisas acontecem, então acho que existe um equilíbrio que você pode ter, é óbvio que você não vai ter todas as nuances de um livro, mas é, eu acredito que teve uma coisa que o Neil Gaiman fez, que saiu Deuses Americanos, tem a série, e tem uma cena que eles queriam colocar na série, que o Neil Gaiman falou, não vai ter essa cena, e eles falaram, vamos colocar essa cena, aí ele falou assim, se vocês colocarem, eu vou pegar o meu carro, eu vou bater num poste, e eu vou falar que a culpa foi por causa dessa cena. E aí os caras falaram, claro. não vai ter essa cena. Eles tiraram a <risos> cena Então, é muito complicado. Imagina uma série, né? Tem vários episódios pra você contar as coisas. Imagina um filme, que é tão pequeno.
3: Sim, tem toda um... uma questão. É igual a gente fazer, vamos fazer uma adaptação do, eh, do livro do Dan Brown, por exemplo. Aquele o livro Inferno. A gente uhum. teve a adaptação né, do outro da sequência. Mas o Dan Brown, pra você ter uma ideia, todo mundo é, tem uma... Quem, pelo menos quem gosta, tem uma sensação muito gostosa. Eu gosto do livro dele porque ele simplesmente vai, acontece. Você eu chega amo. no... Você <risos> vai lá... No Inferno, por exemplo, um dos livros que eu li dele, é, ele simplesmente... Quando você vê, você já tá dentro da... Lá, lá em Florença, e daí daqui a pouco o personagem aparece, e daí tem uma paixão, e, e assim... Só acontece. Você vê, você já tá vendo uma serpente, umas serpentes, umas coisas muito loucas lá e você já desvendou e já viu o ZT lá em Pitão. Mas... É verdade. Imagina colocar isso num filme. Vai ficar muito corrido. Vai ficar isso muito... A
0: galera...
4: O, o Dan vai... Brown, ele tem um estilo de escrita que cabe muito bem em um filme, né? Que é Sim. coisas acontecendo em todas as páginas. Então, para quem produz filme, é um prato cheio, né? Não, tá maravilhoso. Tem um, uma sequência
3: muito grande. Ah, Para ter uma ideia, livros que eu li, li, assim, da galera, assim, que eu gostei muito, que eu com certeza imaginaria um filme, por exemplo, é O Mundo dos da do mundo dos Dragões. É um legado ranger. E uhum. esse é um livro nacional. Ele foi da Roku, né? Ele é uma trilogia do, do Rafael Dracon. Eu não sei se fala assim o nome dele. Mas... Esse livro, ele deixa muito atemporal. Esse livro, eu gostaria de ver ele como filme, mas seria impossível ter a mesma qualidade. É, assim, ele teria que fazer uma, uma produção à lá Senhor dos Anéis, para você ter uma ideia. Porque é realmente complicado. requer muita coisa. É, assim, em Star Wars a gente já tem um monte, e mesmo assim, tem uma quantidade de detalhes que a gente perde. Ah, a galera do Harry Potter fica com muita raiva. É que requer... é a gente sabe que não é o Harry que é o principal, a Hermione não tem aquela, aquele perfil, e tudo mais.
2: Você falou, eu tava pensando aí no negócio do Harry Potter que você... Agora você contou um negócio que eu não sabia: que o Harry Potter não era o principal.
3: É, não, ele é o principal. tô falando que. Assim.
2: Ele é o principal, você lê o, o livro. <risos> mas, assim, mas... ele é o
3: principal, mas você entendeu. A galera não, que sim, é, o livro você é, vai entender.
2: Eu acho que, pelo pouco que eu, que eu conheço né, da, da história, seria como se eles tivessem girado. Um, um globo minúsculo em torno do Harry, em vez de, de, de acoplar os demais personagens, né? Porque os outros também têm bastante importância. Mas eu ia até comentar também do Harry Potter, que é uma, uma, uma série que eu, eu, eu acho que foi a série que marcou o cinema nessa questão de adaptação de livro, porque né viraram oito, o, oito filmes, né? E aí um monte Sim. de gente, eu lembro, tava na escola, um monte de amiguinho começava a ir a biblioteca da escola para pegar livro do Harry Potter pra ler, daí virava filme, virou uma febre, né? E eu assisti, eu assisti. o primeiro filme, acho, e acho que o terceiro, eu gostei do primeiro filme eu achei ele muito legal, muito divertido Todo o, o cenário a, o que, Os acontecimentos Não sei o quão fiel ele é ao livro Mas eu gostei de assistir o primeiro filme Aí quando eu assisti o ter... Acho que eu assisti o segundo também Então o segundo e o terceiro Mas principalmente uhum. o terceiro Aí eu já não gostei muito é, Eu gostei muito do primeiro Mas os, os outros que eu assisti eu já não gostei muito E acho que caiu naquilo que eu comentei né? é, No Pode ser a impressão minha, porque como eu falei, eu não li o livro. Mas eu, me passou a impressão que estava vazio. Para mim era meio vazio aquele filme, porque eu não tinha lido o livro. Então eu acho que o terceiro, dali em diante, eles começaram a fazer um filme para quem tinha lido o livro. Então, pode ser a impressão minha, como eu falei, eu não li. Então as, as peritas no assunto, quem entender
0: melhor, pode... Sobre o lance de adaptações, assim, é, eu sou de uma época... A... Hoje a época é bem diferente. Vou
2: isso com
0: a gente. Cada, ela pegou aquele espírito do Harry Potter, né? Começou a querer ler e tal. Eu venho de uma geração diferente porque eu lembro que uh, meu primeiro contato, no primeiro contato, né? Eu tinha assistido outras coisas assim, mas eu lembro que na escola foi apresentado um filme que ele marcou a minha vida. Que ele é uma adaptação de um livro que é o Drácula do Bram Stoker. Que o filme, ele é do Francis Ford Coppola E eu acho incrível aquele filme, né é, A adaptação, a, a fotografia E eu lembro que assim, eu tava na escola Devia estar tá no, no segundo colegial E quando a gente tá no colegial, a gente, né Só quer saber de zoar e tal Só que eu sempre fui um moleque dos estudos, né E eu lembro da cena, eu na sala Pedrificado, assim, olhando pra tela ele falei, mano, que história magnífica. E a galera zoando assim ao redor e tal. E a gente chegou uma hora que eu falei, galera, é sério que vocês não estão prestando atenção nisso? Aí os camaradas meus começaram a olhar. Eu falei, como assim? Aí eu falei, mano, olha isso que tá acontecendo. Eu comecei a contar assim. E a gente parou e ficou prestando atenção. E no tanto que eu tenho ele, depois de muito tempo, eu achei ele pra comprar assim. Eu fiquei feliz. Eu falei, meu Deus, eu tenho. <risos> eu tenho ele, o livro e então. tal. E assim, é uma adaptação forte. Né, o, o Coppola, ele for, fez algo interessante, assim como por exemplo, é, Laranja Mecânica também, que ele hum. acabou transcendendo a ideia do livro, porque tipo, é um filme muito sonoro você tem a necessidade da música ali, ela funciona né? então, que pra mim é, a, a adaptação, ela, ela pode ser, é, vai soar redundante que eu vou falar mas ela tem que ser adaptável pra sua mídia que tá sendo usada então, por exemplo, o Laranja Mecânica, ele faz a trilha de moda ser o corpo do filme também, né? Uhum. Você tá vendo todos os acontecimentos e quanto mais catastrófica é a cena, mais bonita é a música. Um exemplo é aquela cena aterrorizante que o personagem tá cantando, Sing the Rain, entendeu? E aquela cena te dá um desconforto <risos> monstruoso, né? E assim, uhum. é, esse tem um outro, aí assim, um que eu não gostei, adaptação, porque, tipo, é, que aí foi o contrário, eles tentaram transmitir essa ideia e não deu certo, é um que é da... Eu não vou lembrar o nome da escritora agora, ela, ela fez um livro autobiográfico que chama Sem Escovadas Antes de Dormir. Eu lembro que eu era moleque, assim, eu fui ler o livro, assim aquela coisa de moleque, nossa, fala altas putaria, aí eu metade do livro metade do livro eu tava chorando compulsivamente, assim, que falei, meu Deus a vida é da velha. Melissa é. Panarello
3: Panarello.
0: E, Panarello e ela assim, é. e ela é legal que depois disso ela foi trabalhar como com sexóloga psicóloga e tal, ajudar uma galera, né é, e é
3: ela uma só, literatura erótica
0: que... não, pior que não é o pior que não é literatura erótica eu fui todo contente <risos>
3: moleque, é, que é classificado, né é.
0: Eu terminei o livro chorando, mal pra caramba, assim, eu, eu. Isso me ajudou também a mudar muita coisa no meu comportamento, sabe? Quando você. Isso que é legal também. Te transmite algo, né? Que eu falei, é, eu acho que esse tipo de comportamento é tóxico. Não que eu aja igual agi igual os caras no livro, mas tinha coisas que. Eu tive que ver pela visão feminina que o negócio era tre tenso, sabe? Era treta
4: de verdade. Sim. Nossa, isso é, é muito né? da hora, mano. Tipo, eu Zé, acho, acho que é uma das funções do livro. É você ter uma vivência que você nunca teria. Sim. sim. Isso é muito bom.
0: É, isso me deixou triste pra caramba. Acabou comigo esse livro. E aí, quando saiu o filme, eu falei, nossa, eu já tava preparado pra chorar, né? Peguei meus lenços, botei embaixo do braço e vamos assistir. <risos> eu tava, na verdade, querendo bater no elenco, bater no diretor, bater em todo mundo que tava, porque eles acabaram com o livro porque não, não tinha sentido. <risos> Porque o livro ele é triste justamente por ele ser o diário dela. E você acompanha hum. até o, a, o formato de, de escrita dela quando ela tem lá os seus 12 anos que ela começa a escrever. Até os seus 18, ela muda o formato de escrita. Você não tem isso no filme. Não tem como você ter isso. Hum. E olha que interessante. Você sai de um filme que é um drama pesado e vai para uma comédia que conseguiu funcionar desse jeito. É o diário de um banana. É o diário de um banana. Ele consegue funcionar Ele consegue fazer você se sentir Lendo o diário mesmo, lá do Greg E eu rachei um bico Com o livro, assim, deu de passar mal deu de ter que parar o livro assim, E falei, nossa, esse livro é maravilhoso E quando eu fui ver o filme, obviamente Ele não era tão engraçado Porque eu já conhecia as piadas também, né Só que era um livro Era um moleque narrando O, o, o diário dele, entendeu Então são duas é linguagens Que uma galera sobre usar direito e outra não, né? Então, assim, a adaptação é variável, né? Ela é, ela é variável, depende muito da, da ocasião, o estilo, é, o que, que você tem a favor dele. Né? Por exemplo, aquele filme lá, o Perfume, né? A história de um assassino.
3: Uhum, né?
0: uhum. Esse livro, ele... Quer dizer, desculpa, é, essa história em si, ela é tão pesada, mas eu acho que não tem como você narrar cheiro mas tem como você ver alguém é, se modelando por causa de um cheiro, né? E é sim, muito louco, sim. né? E uma curiosidade desse livro que a minha mãe é, tinha dois desse mesmo livro. Uma edição <risos> simples uma edição capa dura. Eu roubei o capa dura da minha mãe. <risos> ah, tava é, lá de tava é com roupa lá. Ah, esse negócio de dar livros
4: você falou sobre esse negócio de a adaptação transcender o livro, me lembrou muito de Frankenstein, que muita gente quando vai ler o livro fala assim, meu, cadê? Cadê o cientista louco? Cadê o, o raio caindo no monstro? Tipo, é como, <risos> todo mundo tem a mesma visão de Frankenstein que não tem absolutamente nada a ver com o livro o livro é um romance, é tipo um monstro Robert narrando, inteiro? sabe? E isso é, é muito doido, mano.
0: É. E, e é legal que nos anos 90 Teve muitas adaptações assim, de filme dos monstros né? Ah. É, e, e eu acho interessante Porque até o, o, o primeiro Frankenstein Que eu assisti Foi o com o Robert De Niro né? E o, o, o segundo Já foi aquele preto e branco E o terceiro foi o de comédia Que não conta muito que é, Mas para <risos> mim é uma obra-prima Que é o Jovem Frankenstein Do Mel Brooks Aquilo, pra mim, ele é apoteótico aquilo, porque ele brinca muito com a narrativa tanto dos livros quanto dos filmes, né? É, é muito louco isso, é muito louco.
3: Ah, e é legal, ah. falando em anos 90, nos anos 90 a gente teve um filme, não sei se vocês gostavam, eu assisti várias vezes, Tropas Estelares.
1: Puta, é bom, hein? sim Nossa senhora, Tropas esse...
3: É eu li o livro dele é, que é uma publicação... Na verdade, originalmente, ele foi publicado lá em 1959, né? Mas eu teve, eu tinha um livro dele da Aleph, né? E teve grandes influenciadores aí, como George Martin, Neil Gaiman e tudo, tudo mais. Então, tipo, eu acho muito bacana, porque esse, esse livro virou um filme que, na época, assim, aquelas, aqueles efeitos especiais, né? Aqueles é. maravilha. Eu assisti aqueles filmes trocentas vezes, e eu fiquei muito contente de saber que esse clássico vai ganhar o um jogo para 2020. Olha só! Caramba! E vai ser mãe. bem bacana.
0: Eu fiquei contente,
3: mãe. Foi anunciado enunci... nessa última semana. Vai ser baseado no filme, né? E conta a história do soldado, da raça dos insetos, né? E tudo mais. O título parece que ainda não foi desenvolvido tá em criação. Mas vai ser bem tipo. É... do Battle, né? guerra e o cambal todo, mas eu achei sensacional eu gostei bastante de saber porque eu adorava aquele filme quando eu li o livro, é como se eu estivesse revivendo, ah, eu vou assistir eu procurei pra assistir o filme
0: é a hora que é, a gente é se bom. sente velho porque eu lembro que esse filme a primeira vez que eu assisti ele, no outro dia eu já tava com meus bonecos ao meu redor, assim, eu me apenas do filme <risos> com meus bonecos assim, é... Eu... Ou era o garoto solitário que brincava com os bonecos, enfim. É, vamos <risos> eu continuar. Vamos continuar. Nós somos dois, somos dois.
2: Ficha, <risos> altas tretas Dragon Ball.
0: também. Nossa,
4: cara.
0: <risos> Matrix, cara, Matrix abriu minha mente, cara. Meus bonequinhos nunca mais foram os mesmos, cara. Comecei a criar tramas. <risos> é, foi muito louco, foi louco.
4: A Ivy falou sobre a editora Aleph, eles são muito conhecidos por pela ficção científica, né, que eles lançam bastante, e vai sair uma série de fundação do Isaac Asimov na Amazon, e eu tô muito ah. ansiosa, eu quero muito ver ah.
0: Ah.
4: É é, a gente tá de, ligado.
0: de ficção, tem também, né, o 2001, né? Odisseia no Espaço. É, que teve uma, teve uma edição que os caras lançaram, é, acho que aqui no Brasil... Eu não lembro se era um pedaço de osso, mas tinha um negócio muito bizarro assim na na edição de luxo, sabe? Eu tava lembrando isso agora. Agora é,
2: eu estava com o que o Ricardo contou lá sobre o, o Drácula que ele assistiu na escola e tal, e aí me, me pintou a curiosidade, principalmente para as meninas, Até Porque o Ricardo já contou a experiência dele, mas principalmente para as peritas no assunto, se porque a gente está falando de livros que foram adaptados para telas, né? seja cinema, série, mas já aconteceu com vocês de vocês assistirem um filme e por causa do filme vocês quererem ler o livro?
4: Com certeza.
3: Já. E eu é? isso aconteceu com o Clube da Luta. Nossa, mas...
4: eu também. Meu Deus, foi é... a mesma coisa comigo. Ah.
3: Ele é inspirado no romance anônimo. De, eu não sei falar o sobrenome do escritor, é o falar Não sei. Alan acho, é, que, só, é o, só acho o Blair, que é o. Deixa eu
2: enfatizar
4: que eu,
2: eu vangloriei as peritas, mas não estou isolando o Guilherme e o Ricardo, não. Tá, tá, a pergunta
0: vale para os meninos tá, também. também. As meninas manjam mais, vai fazer o quê, cara?
1: cara estou só aprendendo hoje.
4: Eu acho que o Clube é. da Luta foi muito bom, porque é, eu assisti o filme. E putz, é um filme incrível, inegavelmente incrível, eu assisti várias vezes. E depois de muitos anos que eu assisti o filme, eu adquiri o livro e eu li. E esse é um dos livros que você assiste o filme e se depois você lê o livro, ele complementa a história. E é muito Nossa, bom. E eu acho que é uma das, para mim, uma das melhores adaptações. Não sei se é porque eu assisti o filme antes de ler, mas para mim...
3: Ah, uma das melhores, uma para mim, adaptações nesse sentido é o Iluminado também, do Stephen King It saiu até filme recentemente né, plantio, o próprio Stephen King odiou isso, tipo, quem ninguém pode negar que é uma adaptação sensacional, eu assisti os, todos os filmes pra época, aterrorizante é. né, Sim. o Iluminado é. Mas, o livro também não deixa nem de longe eu não li aquele livro no escuro por... Ética, né? hoje em dia vai de boa que é um terror, um terror psicológico né? Stephen King é cara? o cara
0: uh, ela tava falando agora a Michelle estava falando do do Clube da Luta o Clube da Luta ele é um, um dos meus favoritos assim, que por vergonha muita vergonha <risos> eu demorei muito tempo para saber que ele era baseado num livro e eu lembro que eu descobri assim numa loja eu tava numa livraria Aí eu olhei assim, aí até pensei, falei, nossa, cara, o, o filme é tão bom, eles, eles querem esticar, mas aonde? Aí eu peguei, eu comecei a ler, eu falei, ué? eu falei, não acredito. E assim, é, nossa, a gente se sente um merda, né? Você fica com vergonha, bem que, você não, bem que a gente não fala alto essas coisas, né? Aí eu olhei assim, caramba, que interessante. E ele é um filme, assim, que é, olha que louco, como eu ainda não tive a oportunidade de ler ainda o, o livro, na época acabei não comprando, mas é, pelo fato de eu ter conhecido ele, primeiro pelo, pelo filme, e aquela atmosfera, os cortes, a, o som, tudo ali funcionando tão perfeito ali pra mim, eu fico pensando, como é que vai ser isso em livro, sabe, então isso é interessante também, pelo fato de eu ter conhecido antes... <risos> O, o filme, pra mim, na minha mente fica inconcebível como aquilo pode ser narrado num livro, mas vale lembrar que tudo é narrado em texto primeiro que você tem que fazer o roteiro, né Sim. Então, então, assim, mas é, é, é um filme que ele realmente assim ele é, pra mim ele é grandioso na minha mente, e eu tenho uma recordação engraçada, assim, porque tipo uma vez eu fiz uma sessão com uma galera pra assistir o Clube da Luta o
2: Ricardo aí falou que ele assistiu o Clube da Luta Certo? Daí ele viu o livro e ficou assim e tal, e se perguntando, poxa, como é que eles vão reproduzir aquilo em texto? Será que vai dar certo e tal? E é uma coisa, eu já tive uma experiência parecida com essa, mas não foi com o livro, certo? Uh, tinha no Netflix, eu não sei se ainda tem, o um espetáculo de Broadway do Shrek. É três horas de espetáculo. Sim, fantástico, fantástico. Só que eu, eu tinha assistido to né, todos os filmes do Shrek antes de ver esse espetáculo. Então quando eu tava lá assistindo três horas de espetáculo, sentadinho na minha cama, eu ele estava tão interessante porque eu estava querendo ver como que o filme que eu conheço estava sendo reproduzido naquele espetáculo em teatro com as músicas com as piadas e aí algumas cenas eu falando assim puxe aquela cena eles estão fazendo desse jeito que legal então eu acho que isso acabou meio que potencializando o próprio espetáculo para mim e aí me veio a, a opinião que inclusive eu puxo que a Michele tinha falado também, que ela assistiu um filme depois leu o livro que foi o do clube da luta também né Michele
4: foi foi o clube da luta
2: e você achou fantástica a adaptação e aí me ficou na cabeça será que é, a gente assistir o filme antes do ler o livro não acaba sendo uma uma jogada assim, digamos assim uma jogada melhor do que o contrário porque daí você vai ler o livro já com aquelas imagens aquelas músicas aqueles efeitos na sua cabeça e você vai tentar reproduzir aquilo naquilo que você tá lendo. Às vezes você pode até se surpreender com conteúdos extras, é, ou ter uma visão diferente ou melhorada daquilo que você tinha assistido, né? Foi, foi basicamente o que aconteceu comigo quando eu vi o espetáculo do Shrek. Ah, eu, eu
4: tenho certeza disso, porque... Se você assiste um filme e você gostou muito dele, a chance de você gostar do livro é muito grande, porque você já está apegado na história, nos personagens, você imagina eles naquele livro. É, então, acontece que eu só assisti filmes antes de ler o livro sem a intenção. Porque sempre que eu quero ler um livro e eu falo assim, ai, ah, deixa eu assistir o filme primeiro, para não me decepcionar com a adaptação, eu fico com medo de assistir o filme, saber o final e aí não, não engajar no livro. Então eu acabei nunca fazendo essa experiência. Então, é, tanto é, Clube da Luta. Precisamos falar sobre o Kevin. Tem alguns filmes que eu assisti, gostei muito e fui pro livro, e gostei muito do livro. Mas eu nunca tentei assistir de propósito para depois ler, para ver qual que é a experiência.
3: Eu já fiz e não foi positiva. Tem a Bússola de Ouro.
4: Ah, mas a Bússola é, de é. Ouro também é uma adaptação embaçada. É, se
2: fez de
4: fosse...
3: proposta,
2: você assistiu antes ou foi? Se você assistiu e resolveu ver o livro?
3: Eu assisti, eu já sabia que tinha um livro, mas eu nunca peguei para ler, né? Então, por exemplo, eu vou assistir o primeiro filme para ver se eu. Porque, assim, sei lá, eu não, me, não, não curto muito o estilo do filho. entendeu? De, de escrever, eu já li outros livros dele, né? E ele é muito intenso, tanto é que eu tenho um livro dele que de, de fala sobre drogas pesadas. Eu até vou procurar aqui o título porque são, Gente, são livros que eu li há 10 anos atrás tá Então por isso que é meu cérebro não... é, E eu falei assim Ah, não, não sei não Daí eu fui assistir o filme Eu assisti o filme, eu fiquei com um monte de dúvidas Gostei, né, então eu fiz assim Ah, o filme é isso, beleza Daí eu fui ler o livro tem, né Até não cheguei a comprar Li em PDF mesmo Do que é sofrido, by the way mas eu fiquei tipo assim, decepcionada. É, eu é... falei, caralho, não pode, triste. nossa, triste, foi triste, foi triste mesmo, de verdade. Aí uma série, a série foi melhor que o filme. Eu assisti a série, a série foi bem melhor, teve todo um, um contexto mais desenvolvido, né? Um personagem principal, só pra deixar o personagem
4: principal
1: a série é His Dark Materials? É essa?
4: Isso. Ah, tá. Dark Matter. Exatamente. É a intenção deles com o Percy Jackson, né? O filme foi mal e eles querem fazer uma série agora.
0: Ah, esse nós né, vocês estavam falando da, da, do perigo de você confundir os dois trabalhos, né? O livro com o filme. Eu vou falar a minha experiência como ilustrador, que é bizarra, porque como eu faço ilustrações para livros os livros que eu menos consigo ler é os que eu trabalho neles porque, porque assim é, geralmente quando eu vou fazer uma ilustração a, algum escritor que ainda não trabalhou comigo, eu falo, assim, se você quiser eu te mando o um livro, você lê aí e aí você desenvolve a ilustração eu já falo, não, 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 não. porque, é, olha que louco eu não gosto de ler a história que eu vou ilustrar eu gosto de conversar com o autor e ele me dá a visão do que ele enxerga sobre a própria obra né, e obviamente ele tem que me spoiler, ele vai ter que contar o final e tal e é muito louco, aí depois que acaba a ilustração, eu ganho o um livro do, né, dos escritores e tal eu vou ler, e, e é muito estranho porque eu já sei o que vai acontecer, então pra mim não tem isso por surpresa zero você vai falar, ah, mas isso aqui eu já sei o que vai acontecer, assim, tipo, é e eu, um é, eu tenho um problema com spoiler, que assim, se eu tenho um spoiler eu já me desanimo total de ver uma obra, assim, né nossa, também. É, e, e, e assim, como ilustrador é, é horrível essa parte né que você fala, ah, pô, e às vezes é uns trabalhos tão legais né, então tipo mas aí eu começo a ler e falar, ah, isso eu já sei né, ah, isso aqui eu já sei pra que que serve, por exemplo uh, é, teve um livro que tipo, ele tinha um, tem um puta plot twist no final e eu já sabia, assim, na primeira conversa a gente, ó, oh, Ricardo, acontece isso, 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 isso e eu preciso que a ilustração ela siga esse caminho para mostrar essa ideia. Eu falo, não, beleza. Então é, é... é isso também, sabe, a gente, às vezes, é obrigado a conhecer essa parte, até para usufruir melhor do outro trabalho. Mas aí vai do nosso psicológico. O meu não funciona, eu acabo não conseguindo ler. Aí eu espero passar muito tempo, aí eu consigo ler, apreciar a obra e tal, porque eu lembro vagamente... Não tá tão fresco na minha cabeça, né?
3: Uhum. Bom, tem uma, uma... Eu acho que uma das séries que mais fez sucesso e tá todo mundo esperando é o conto da Aya, né? Uhum. Que uhum. inicialmente foi escrito aí em 1985. Né? Pela Margaret Atwood. Eu acredito que seja assim que fala o nome dela. The Handmaid's Tale, né? O original, o título. E assim, o livro é sensacional, entendeu? Sensacional para a época que ele foi escrito, como ele foi escrito e como ele foi trazido para a série foi maravilhoso. Se eles fossem comprimir isso num filme, por exemplo, talvez não perdesse muito do glamour, porque é um, é um enredo, um enredo extenso, né? Extenso, né?
4: É, eu acho que esse é um livro que eu fiquei com medo de assistir a adaptação, porque é um livro muito pesado. Eu acho que principalmente para as mulheres lerem, ele é bem. tem uma carga muito pesada. E eu fiquei e imaginando. Eu acho que, que a gente tem esses, esses dois extremos. Como que vai comprimir um livro em um filme, e como que vai alongar tanto um livro para fazer uma série inteira? Então acho que eu fiquei com esse, apesar de todo mundo estar falando muito bem da série, eu fiquei uhum. com esse atrás pensando quanta linguiça eles vão encher para conseguir fazer tantos episódios de um livro só eu acabei não chegando. Game of Thrones. <risos> Nossa. Ai, que tristeza, né? Game of Thrones é um, é um assunto polêmico.
0: Desculpa, desculpa é Michelle, um... te, te atravessar, mas quando você falou isso, na, na minha cabeça já veio o pior Ai, exemplo é. do mundo. Game of Thrones.
4: Se perdeu... Quer dizer, não é que ele se perdeu, é que ele, eles tinham que fazer alguma coisa, né? Porque o, o Martin falou, eu vou escrever o último livro daqui 20 anos. E aí eles precisavam fazer alguma coisa pra série.
1: Claro, mas eu Exato. acho que Game of Thrones, vocês estão é, esperando muito do Martin, porque ele falou que o final ia ser aquele, velho. É,
4: ele é, é o era, ó, Eu divido. Então... Eu, eu, eu acho ah, é, que o jogadona é, é, de bom. marketing... Para ver como ele... é que o público ia reagir. Ah, eu então, concordo.
1: Ah, agora Não. ele vai chegar, daqui a três anos vai. Sei lá, três anos, estou sendo um bem. Otimista, otimista, né? <risos> aí vai chegar e vai falar, pô, o final é esse, não era esse que eu queria fazer da série e tal. Sabe isso, é, aquela... isso aí é a maior sacanagem que o cara pensa. É essa? Aquela, aquela frase lá que o pessoal
0: falava? Que, principalmente aquele pessoal chucro, o que, que eu vou falar para os meus filhos? Eu falo essa frase assim: o que, que eu vou falar para minha avó? Porque a minha avó é a minha avó é fã de Game of Thrones. É, eu eu comprei é, eu comprei todos os livros do Game of Thrones pra minha avó e de presente pra ela. Tô, avó, vai lá. Minha avó é apaixonada por... É... Conde de Montecristo, também, que teve adaptação, que ela... É, é... Nossa, eu gostaria muito que minha avó pudesse falar no podcast, porque ela, ela, assim, ela tem uma teoria muito triste sobre o, o filme, que ela gostou do filme. Mas, assim, foi... eu cheguei na minha avó e aí, vó, é legal a adaptação do filme? Ela filha, é bom, mas é horrível. E aí... <risos> Aí eu falei, por que? Ela falou, Ricardo, aquela obra maravilhosa não tem como ser comprimida num filme, é. sabe, minha avó, e assim, aí quando, né, eu dei os livros pra minha avó e tal, ela curtindo muitos livros e tal, ela curtindo a série também, só que aí depois de um tempo ela tirou a TV a cabo lá, né, da casa dela e tal, agora ela voltou, faz um tempo, né, só que o tempo que ela ficou, ela perdeu bastante tempo, uh, umas coisas da série, principalmente de pós-livro, assim. E aí, eu ia pra casa da minha avó contar as coisas. A cara que era a conversa de domingo, do almoço de domingo lá na minha avó era esse, Game of Thrones. E aí, eu, ah, minha mãe, é? minha avó, assim, a gente debatendo sobre, porque minha mãe também é fãzona de Game of Thrones. E a gente debatendo sobre e tal. Foi chegando uma hora que eu olhava pra cara da minha avó, minha avó tava com aquela cara de tipo, é sério que eles estão fazendo isso? <risos> <risos> assim, é spoiler que eu vou falar aqui, quem, quem ainda não assistiu Game of Thrones, vai ter um spoiler. Então,
4: Cuidado, atenção.
0: É, atenção, assim. Quando eu contei pra minha avó sobre o Joe Snow e a. E a, e a Calice, a minha avó ficou horrorizada. Ela, como assim? Não faz... <risos> <risos> aí, aí eu falei assim, eles pegaram o título, Crônicas de Gelo e Fogo, Gelo, Fogo, ela. Nossa filho, eu não quero mais ver isso, e aí tipo assim, da, daquela série que era uh, baseada nos livros, que aí a minha avó, a gente debatia, minha avó contava a versão dela da, do, dos livros, e eu falava da, dos outros episódios, chegou uma hora que aquilo morreu pra gente, porque uh, ficou, uh, não é que ficou ruim uh, assim, podre e tal, né? Porque não é legal falar que o trabalho das pessoas são ruins. Não escutem o último capítulo que eu, do podcast que eu só falava isso. Mas enfim, o que acontece é, é, é uma quebra de expectativa, né? Porque você pegou uma obra que você deixou na mão de uma outra pessoa que não é o autor continuar. Exemplo, os livros do Sidney Sheldon, né? Que ele foi escrevendo, ele morreu, a filha foi continuar e ficou uma merda, né? Palavras é. da minha avó. Tá? Então, minha avó tá participando hoje. <risos> Oi, <Pois> vó. É. <risos> Minha avó, né? minha avó Malvina, que eu amo muito E assim, então assim Ela Isso que eu achei interessante, porque a visão dela Sobre todas essas obras foi interessante Porque ela leu, ela consumiu Ela era fã tanto de um quanto do outro Só que ela foi se decepcionando E isso fez ela desistir de querer ler Um novo lançamento do Game of Thrones Porque ela falou Se seguiu isso, ela falou o que me é o cara também". É, uhum, Pois é, né uhum acontece, né, de, porque o, o Game of Thrones ele tinha uma coisa que, que era legal que era quebra de expectativa no bom sentido você matar o protagonista da, da primeira temporada no último capítulo nessas né? essas coisas fez a gente comprar a série pra no final ela virar uma série clichê com o final que você já sabia que ia acontecer sabe, é triste
3: vamos partir do Game of Thrones pra uma, levando pegando um pouquinho do eixo lá do conto da Aya, que é pesado, que como mãe pesou bastante pra mim, tanto o livro quanto a adaptação, temos a lista de Schindler, tá?
0: <risos> é na obra do de Steven
3: Zion, né? O filme dirigido pelo nosso querido excelentíssimo Steven Spielberg. E é, é um, assim, um filme, assim, que é muito, muito bem adaptado. O livro tem muito mais coisa, mas a adaptação dele é excelente, não sei se é porque é o Steven Spielberg, né? É. Mas, ele é muito bem. Tem outro em contrapartida assim totalmente diferente. A gente tem o filme que é inspirado no livro do Androids que sonham com ovelhas elétricas do, do Philip K. Dick, tá? Esse esse filme ele fala basicamente de um é uma realidade mais assim voltada ao futuro, algo desse naipe, né? Porque o Philip K. ele é bem nesse estilo. Que é o Blade Runner. Voa bastante na maionese. Mas ele consegue fazer uma ligação, assim, né, sensacional. Era um, e esse filme fala sobre testes para identificar robôs, né, o protagonista passa por uns maus bocados aí. Mas é muito, muito bom. E a gente tem, assim, se a gente for seguir exemplo, tem a Garota Exemplar, né, Doze Anos de Escravidão, o Lobo de All Street, o Grande Gaspard, a Pele de Hábito, né, o Pele de Hábito.
0: Ah, então, a
3: Pele a tem... que é a, Isso, ela... Isso, a Pele que é Entrevista com o Nossa, esse, é um livro.
0: esse é um livro. Nossa, é... olha eu dando uma de burra aqui. Eu é, é... não sabia que era um livro. Isso.
3: É, na verdade, é um, um longa. Assim, é uma inspiração, né? Ele é baseado num romance de Terry. Eu não sei falar o nome desse cara. R. Dunkett. Não sei. Ele Você é... gostou um... filme? ele é assim né tem assim baseado no romance que ele que apresenta a história do cirurgião plástico né
0: então
4: uhum.
3: é um filme baseado em um romance de livro Sim, tem dois
4: que... filmes que ficaram muito famosos que que são muito entre aspas inspirados eu vou, eu vou falar de três na verdade são muito entre aspas inspirados em livros só que é completamente outra coisa um é o Guerra Mundial Z que o livro ele se passa pós os zumbis, onde tem um jornalista que está entrevistando, está indo no, nos países, entre aspas, entrevistar os líderes para saber como é que eles estão lidando nesse pós-apocalipse. E o filme não é nada de novo, se passa no apocalipse. É, ah. Tem também o Eu Sou a Lenda, que é com eles, é. né? Que todo mundo conhece, e que o livro ele é muito mais solitário e perturbador do que do que a adaptação que eles fizeram com aqueles seres e tudo mais e tem o Eu Robô, que novamente com o nosso queridíssimo Will Smith né? que na verdade é um livro de contos de robôs, e aí eles transformaram em uma história só inclusive Eu Robô é um, é um ótimo livro para quem não tem costume de ler e quer começar porque tem ficção científica tem as leis que o Isaac Asimov implementou sobre como lidar com a inteligência artificial para elas não acabarem com a humanidade e aí são pontos, né? É muito fácil de você ler, você para 30 minutos, lê um pouco e você sente que finalizou aquela história e no final elas se conectam umas com as outras, então fica também uma dica de livro aí. E, e, e é legal
0: que você convencer a pessoa, fala assim, ah, depois tem o filme que tem o Will Smith, então é legal, é
4: descolado. Sim, e você conseguiu convencer duas vezes a pessoa. Exatamente. Ah,
3: um, um livro falando em coisas boas, um livro que foi, eu achei, eu, Evelyn, achei tanto o livro quanto o filme excelente, foi o Extraordinário. Gente, que. Que obra Eu não assisti o filme é, ainda, mas
0: o livro. Chorei é largado assistindo esse filme.
3: É <risos> assim, se você, você não tem capacidade emocional, se você tá na TPM, se você não tá muito bem, eu não recomendo.
0: <risos> É ah, mas Mas eu gosto desses filmes assim também, sabe? Para chorar, para ficar mal, assim. É legal, é extraordinário, é bacana. Eu gostei.
3: A culpa das estrelas. Eu não sou muito fã desse livro de romance. Eu não sou muito fã de livro de romance, basicamente, né, do John Green. Mas eu gostei da adaptação do filme da adolescentes. Pegou, captou bem a essência do livro, assim, para
4: galerinha jovem. Né? eu também, esse é um que eu chorei chorei na sala de cinema saí com a cara do tamanho do, do Brasil <risos>
3: ah, Como Eu Era Antes de Você da Juju né? eu, eu e meu
0: pai choramos muito nesse filme
4: eu li, mas não assisti Como Eu Era Antes de Você
0: oh, e, e, ah, esse, você esse é. filme eu achei legal que assim, poxa, meu pai estava assistindo Cabal onde assistir assistia um filme de brucutu, acho que foi o Machete eu não lembro, eu sei que era um filme que tava todo mundo morrendo, tripa voando, aí ia começar esse filme. Aí minha mãe já tinha dormido, né, falou assim, vamos assistir esse filme, Ricardo, bora. Nossa, interessante, é, Ricardo, depois de alguns minutos, assim, mais pro meio do filme, tá vendo meu pai, já os dois, assim, amuado no sofá, <risos> <risos> em silêncio. Mas ninguém queria mudar, né, o filme, não, deixa rolar, deixa rolar. Acabou o filme, assim, eu olhei pro meu pai e falei, nossa, pai, aconteceu isso mesmo ali e não é, cara, poxa a gente foi procurar alguma coisa engraçada para assistir, porque a noite foi uma merda é,
1: é esse, filme é, esse filme é engraçado porque, tipo, eu tava eu assisti ele, né, chorei bastante também aí eu tava aqui no meu quarto eu ouvindo minha mãe assistindo e, e ouvindo e já comecei a ficar triste, sabe falei, <risos> só de lembrar só de lembrar, eu já comecei a ficar triste e falei, meu Deus ah,
0: ah, a Evelyn falou da lista de Schindler Esse filme eu assistia pausado Eu assistia Eu pausava pra chorar Eu chorava, desabava, desabava Aí eu respirava, tomava uma água Dava play Aí eu falei, meu Deus do céu, esse filme tá acabando comigo Eu parava tava, eu, acho que eu, eu não sei quanto tempo tem o um filme Mas eu levei, acho que a tarde toda assistindo o um filme Porque eu não tava aguentando, não dava, não dava É um filme que eu adorei Adorei assistir, mas é um filme pra ver uma vez só na vida Duas, não dá, não dá. É igual aquele filme lá, sempre é ao seu lado.
1: Não dá também, não dá. Obrigado. Nossa, tô...
4: caminho, pelo amor de Deus.
1: Agora, vamos falar do filme, do livro, na verdade, que salvou as Comic Cons. Vocês sabem do que eu tô falando? Jogador número um? Não. <risos> uh. Crepúsculo, cara. Crepúsculo mudou o formato da Comic Con. Transformou o evento em um negócio gigante por causa dos fãs. É, ah, eu lembro é. que no... no na... Que, se eu não me engano, a Comic Con de 2011 hum. é, Foi a maior fila que teve de um evento nos Estados Unidos Foi a do Crepúsculo, do painel do Crepúsculo
4: Olha, foi... tem uma coisa que eu não consigo acreditar né, fazendo. Pois é,
1: mudou Nossa, completamente o formato muito. da Comic Con foi,
4: Meu, foi assim, absurdo, foi inacreditável Inacreditável o sucesso de Crepúsculo O sucesso foi gigantesco é. Tem, é uma coisa que a gente tem... Eu não, não sou muito fã, mas a gente tem que admitir que mudou a indústria do, do, dos fãs. Mudou,
1: mudou. Tanto que é. É, no painel soltaram alguns clipes que não tinham para o filme, e o pessoal estava gravando. Aí né? isso mudou. Tipo, agora eles estavam lacrando o celular no ano que vem. É, a apresentação, tipo, chegava todo mundo, sentava e começava a falar. Depois, no outro ano, que foi... Que eu mostrar uma parte, se não me engano, qual que é aula nova? segundo, aula nova, né?
4: É. Não faço ideia. É aula nova.
1: Só dá uma olhada <risos> no calendário para você ver as fases da Lua que você é, saber. É aula nova. Aí eles fizeram uma puta apresentação para chamar o pessoal e foi um negócio de louco. Foi aí que começaram a aprender a trabalhar com Comic Con com o público, né? Deixar o público eufórico. Antigamente era só um bate-papo tal, mostrava artes e era isso aí. Depois de Crepúsculo, a incomodou mudou completamente.
4: Então, mas... para os fãs de, Cre... de Crepúsculo, quem é fã de Crepúsculo já está sabendo, né? Mas a gente teve esse ano a continuação, não uma continuação, é... Crepúsculo pelos olhos de Edward, que é o sol Inclusive da minha Saiu esse ano. É... Não estou tendo umas críticas muito boas, mas se você é fã de Crepúsculo e esperou 12 anos para um novo livro, é... acho que vale a pena você... Pedir emprestado, porque tá caro.
1: Crepúsculo é, é, é doer. É, é, é o tipo de filme que. No, de livro, que o filme com certeza ia ser melhor. Eu falo isso porque, meu, é um bagulho bizarro. É um cara, um serial killer apaixonado por um pedaço de carne na cabeça é... dele, pelo menos a gente lê no. Pelo menos eu li. Eu, eu li todos, tá? Eu li o, o Novo Agora é e o cara fica meu, eu vou matar ela, eu vou matar ela eu vou matar ela, melhor ir embora nossa, tô apaixonado, peraí, mas eu quero matar ela <risos> é um bagulho bizarro bizarro
0: Ou, ou seja, então o Crepúsculo é sobre um relacionamento abusivo, de um cara maluquete que ele tá enxergando, só ele ver, só ele. Eu é brilho que... muito, ah, pelo amor de Deus, não consigo. Mas ó, pra quem também não é tão fã do Crepúsculo, tem Batman aí também com o ator, então tá, tá bom, já é alguma coisa. O
4: pessoal tá botando fé, tá botando fé nesse Batman.
0: Eu também tô, eu, tô, eu, eu falei bem, o, o cara é, um é, é muito bom noite, ator. Né?
4: O cara
3: já é um bicho da noite, tá? É ah, né? oh, oh, eu até uma falando em, Eu lembrei agora do Ricardo falando sobre Que ele não sabia que era um livro Eu tive uma experiência, lembrei Do Caixa de Pássaros Eu juro que assisti Bird Box Eu assisti Bird Box Eu conheci o Caixa de Pássaros E eu não fiz a conexão dos dois livros Porque eu só conheci o livro, eu não tinha lido ah, é. Eu, eu,
0: eu... eu adoro esse filme Eu
3: lembro que eu lia a sinopse Eu assisti o filme e falei Poxa, caramba, mas isso não é meio estranho não você não é novo, não? Será que estão fazendo remake de algum filme? Daí eu abrindo lá em Tríssica, né? Olhando assim os livros, o caixa de pássaros,
4: ah, não, não acredito que eu fiz isso comigo mesmo, sou a vergonha da profissão. Nossa, <risos> o livro Caixa de Pássaros é um dos meus livros preferidos. Inclusive, eu li três vezes. Uma delas foi mês passado, porque eu queria reler para ler Mallory. <risos> que é a continuação de Caixa de Pássaros, que inclusive tem uma resenha lá no site, caso você não tenha visto, está ouvindo a gente aqui agora, tem uma resenha Exatamente. da continuação de Caixa de Pássaros, sem spoilers, meus amigos, porque eu odeio spoilers, então vocês talvez odeiem também. Então, caso vocês queiram saber como é que está o segundo livro, dá uma olhadinha lá.
1: Boa. Boa. E vamos ver o que mais? que mais que temos aí, Ricardo? Filmes aí?
3: Olha, oh, posso... um clássico, Cemitério
4: maldito. Putz, Cemetery, que, é... que saiu agora um, um filme.
1: O filme é muito ruim.
4: É mesmo, Putz! <risos> Nossa. De Deus, é. é muito bom, cara. Eu gostei pelo bom, menos.
0: Ó, o que eu posso falar aproveitando para fazer um fazer um, um jabá aí é que falando sobre adaptações, né? É, vai ter uma adaptação para o cinema ano que vem. De um livro que eu participei como... É, eu não participei como ilustrador, mas do filme que eu tô participando. E tô acompanhando todo esse processo e tal. Que o filme é As Almas que Dançam no Escuro, do Marcos de Brito Que é um livro de terror psicológico. Que vem... É, o título do livro vai ser diferente. Vai ser Clube Inferno, se eu não me engano. E aí a gente fez... A, nós fizemos a, a capa do, do projeto, né do, do filme Poster. Que ainda não foi divulgado. E tem ilustrações lá dentro também. Então acompanhei esse processo também da adaptação de um livro né, para roteiro e, e isso virar o, o filme. E foi fantástico ver isso acontecendo. assim, sabe? É muito e louco. Tenho... Bom. Me,
4: chamou Me chamou a atenção. As almas nome, que dançam no
0: qual escuro? É. Qual o nome do seu personagem? personagem? Do meu personagem? Eu não, tenho per eu não participo.
1: <risos> eu achei que você
0: participava, pô. Não, eu ia participar da gravação, tem uma cena que eu ia aparecer só que no dia me deu uma puta dor de cabeça e não fui pro set de filmagens ah, não, é, não, beleza cara, ah, era só a chance de aparecer no IMDB, cara <risos> então, não, mas vai rolar uma outra, de um outro projeto meio dele aí, mais pra frente, mas enfim, é, esse filme ele vai sair ano que vem é, a gente, é, eu não sei se vai pra cinema ou se ele, como com todo esse problema da pandemia, de, dele ser direto para streaming isso aí eu não posso confirmar por hora eu realmente não sei mas aí vai ter essa adaptação desse livro e tal, então vai ser bem interessante é isso aí
3: ó oh, gente, uma coisa, quem é seu Lago Azul?
4: Ah, é. 20 anos atrás, mas eu assisti Meu,
3: meu Poxa, e, Eu fiquei, eu fiquei assim Fascinada em descobrir que o filme A Lagoa Azul é inspirado Num romance né? Aí, que é Dos anos 80 Do Day Stewart na verdade, Na verdade, depois não sei se de... você mas enfim. Ele foi feito muitas assim, adaptações, mas ele é, um, ele é um livro, gente. Eu fiquei, assim, de boca aberta, de saber disso, de coisa. A gente tem muitas adaptações. Por a exemplo, gente, a gente, se for a gente um, um por cima, a gente tem o Grande Chefão, também. Tem o Hobbes, tem. Tem o
4: que o Guilherme Del Toro participou dos livros, que um deles foi feito ao mesmo tempo, que é A Forma d'Água, que o Ai, livro e o Guilherme foram feitos tipo paralelamente, e o outro é O Labirinto do Fauno, que é um filme maravilhoso, e o livro é maravilhoso, a Intrínseca fez uma edição de luxo, caprichada, cheia de ilustração, capa dura, e é um ó. livro saiu depois do filme, então ele é meio baseado no filme, assim, então, putz. A gente Nossa, tem presente, também de um... Sim, uhum. presente de Natal! Sim, presente de Natal, aí!
1: A gente tem o um Exorcista também, o Exorcista é baseado num livro.
4: Ah,
3: esse livro, gente, pelo amor de Deus, eu li 10 folhas, eu entrei em Pesadelos durante três semanas. <risos> esse aí... é pesado. Eu dei para outra pessoa ler, eu falei, to lê e me fala.
4: Uhum. Daí depois eu comecei
3: a ler de novo, e daí coisas começaram a cair na minha casa, e eu falei, Deus. <risos> Deus.
0: Oh, tem, eu, a gente precisa te falar um que é o mais. É, que tava quando saiu, todo mundo ficou falando bastante, que é o The Witcher, né? Que falam hum. que é, é tem o lance, ah, baseado no jogo, mas na verdade é baseado nos livros, né? Os livros, que é O Último Desejo, né? Saiu aqui no Brasil primeiro com esse título horroroso
1: Último Desejo E aí, tipo, tem É de 50 Tons é isso? Deve ser, certeza,
0: cara E é legal pra caramba, cara, a série A série é bem legal e tal, né
3: É igual o jogo do Assassin's squid. Sim, Ele foi, na verdade, ele foi inspirado O jogo, tem o jogo que virou, né O filme e tudo mais, mas ele é inspirado No livro do Yamutti né, ele é um livro que foi publicado em, em 1938. Caramba, que isso. É, é... Pelo, pelo esloveno Vladimir Bartol, né Não sei se fala assim o nome. Enfim, gente, eu sou muito ruim com esses sobrenomes, perdão aí. <risos> o jogo foi lançado em de 2007, né? Que conta a história do assassino de Demons, mas e, e etc. E tal. Mas ele é inspirado nesse livro do Bartol que fala sobre a criação de saga, de dinastias e tudo mais, e, e etc e tal. Mas e, e o Jonas Assassin's Creed foi um livro. É baseado, não é exatamente o Alamut, não é o Assassin's Creed, né? A gente tem que deixar isso claro, gente. Você não vai lá caçar o livro do Alamut de 1938 e achar que você vai <risos> saber da história <risos> do de né? então,
0: ah, um, um, né? um, um também que ninguém sabe, assim, mas é o Tom Clancy. Tom Clancy é um escritor que ele é, escreve romances policiais e de guerra e tem adaptações de série dele, se não me engano, aquele. Ah, meu Deus, agora esqueci o nome do filme. Tava na ponta da lei, que é um filme com o Tom Cruise também é dele. Tem os jogos, né, do Tom Clancy, né, Splinter Cell, Ghost Recon, né. Então tem também esse lance, né. Ele também é um escritor que foi adaptado
1: não só para filmes, mas também para games, né. Rainbow, Rainbow. Rebel Six, o próprio 007 também, o 007 também, é baseado em alguns livros. Que depois ah, é. um então o personagem e tal.
3: Ah, aquele livro lá que eu falei para vocês do Peter Pan no começo, que também tem resenha dele no GeekSal, é uma resenha já antiga, mas ele eu encontrei ele a resenha, by the way, que eu fiz, é o Ladrão de Crianças, tá? É da da Bem vira e ele é um livro sensacional. Gente, vocês querem ler? Você curte o Peter Pan? Eu sei que é antigo pra Dedel. Esse é um, acho que... Um, uma, a Disney tem a capacidade de fazer muitos remakes, né? De livros, pegar, transformar. Mas lê, dá uma olhadinha. É um livro que vale a pena ler. Ele tem 426 páginas. Deixa eu falar 300, né? Mas ele tem 426 páginas. Eu li em um dia. E é, assim, é uma versão de uma história que eu acho muito aterrorizante. Mas para quem curte... É uma boa dica de um livro antigo que já passou, sim, mas é muito bom.
1: E para finalizar, pessoal, é, a gente vai fazer um sorteio e a pessoa que tiver que responder vai escolher os filmes que são melhores que os livros. É, eu fiquei incumbido de escolher o número de um a cinco, e eu vou, eu vou pensar aqui: número dois. Número dois vai ser. Quem é o número dois aí?
0: É a Ive.
2: É, é,
3: é, é, é. É, é, é você. sabia que você tá sobra <risos> pra mim.
1: Ah, então, tá um... Ivy, escolha aí seu top 5 e a gente vai criticar ou elogiar o seu top 5. Vamos <risos> julgar, estou aqui para. Julgar, vamos todos julgar.
3: Ai, ah, meu Deus do céu. Olha, é, eu vou pegar um que não tem nada a ver com a história, mas é tipo, faz parte da minha infância. Não é exatamente um livro, na verdade ele vem de um quadrinhos, que é o Cem Cem cemitério maldito, né? O filme e assim, que você gente, é, é, eu gostei, eu gosto do livro, é, é sensacional, mas o filme, gente, é o cemitério maldito. Você não tá entendendo. Eu adoro aquele filme. É, eu sei, é bem bizarro, mas eu adoro aquele filme.
1: É, mas você tá falando do novo ou do antigo? Tem dois, bom, né? aquele, ah, ah, esse,
3: aquele, ah, Marisa, aquele então
1: beleza. O antigo aquele é bom, que porque o eu... novo é horrível. Aquele é, bom, bom. O é, é,
3: é que... Aquele que eu vi o cara lá enterrando o menininho, surgindo lá de volta, eu falei, que tacá, que isso, gente? E eu achei que eu ia enterrar meu gato, né? Porque meu gato morreu, e ele ia na minha casa.
2: <risos> é verdade. Tecnicamente ele apareceu, só que em forma de cachorro, É, ele reencarnou
3: no meu cachorro. <risos> Ai, ah, eu tenho filmes que não, assim, eu gosto muito de clássicos, né? Então, eu tenho lá a lista de Schindler, né? Com certeza. Assim, não desmerecendo, mas a adaptação em si, quando a gente pensa assim, uma adaptação que vale a pena você assistir e você não vai ter perca, vamos assim, grandiosas como Leitor. Ah, eu não gosto de ler. Assiste o filme.
1: Mas é melhor que o livro? adaptação do cinema?
3: eu não acredito, não é nem melhor é que assim, pra época foi sensacional pra época, assim, que ele foi feito entendeu? eu acredito que é um clássico muito bom atualmente eu sou meio suspeita eu adoro o Senhor dos Anéis então
2: assim...
3: <risos> gente Senhor dos Anéis é
1: falar? maravilhoso tem nem o que falar,
2: falar. Eu <risos> Eu, discordo. eu não eu não, 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 não Primeiro filme, primeiro filme Legal, tal, tá, da hora eu, eu sei, ah, não eu, não eu fiquei três horas vendo o Frodo O outro lá, e o Esmigo subindo a montanha E aquela linda, não, não, não.
3: Ele não faz, cara Mas que, que acha que todo mundo fica invocando com o Frodo? Deixa ele, ele gosta do anel né? Não, o problema Você não
2: é o Frodo O problema é que 80% do filme é a cena da montanha E a cena da montanha é chata Aí chega o terceiro filme. Que é a treta. Lá você fala, pô, legal, mas você já não suporta mais o bagulho.
1: Cara, eu Aí queria o que, que fosse assim. gravado ao vivo com a gente tudo junto. Que eu te matava agora, velho. Na moral, ufa, valeu a pandemia. Eu só. Eu, eu acho que
0: eu já falei três, né? Isso? Não, é. falou, é, falou quatro,
1: quatro.
3: Três,
4: três, três. três. É.
3: Em um quarto, A Carrie Estranha, do Stephen King, é a primeira adaptação. Hum, nossa, maravilhoso. É, esse, é um, esse é um livro sensacional, Stephen King, mas a primeira adaptação na época que eu assisti foi muito mais intensa, me remeteu muito mais o livro. Então é aquele negócio, se você não curte ler, dá você assistir aí. E por último, por último... <risos> Olha, cara, gente, eu acho que acabou a minha sessão. Bom, eu sou muito suspeito então Star Wars gente seja ele vindo do livro primeiro ou o livro <risos> Star Wars Forever para sempre eternamente
1: eu discordo eu discordo os <risos> livros são muito, são muito mais legais que os filmes principalmente dos novos que saíram tem um, ah os o... novos é os
4: novos, ah, não, mas... gente... não, os novos
1: mas peraí 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 peraí
0: mas nos livros tem o Mark Camel? Não, então você, você imagina o Mark Hamill
1: <risos> interpretando todo mundo, cara. Deixa é, eu tipo, contar
2: sim. um negócio, deixa eu fazer um parênteses, porque vocês falando Star Wars e os livros, eu lembrei de um bagulho. Eu ganhei de um aluno meu, mano. Eu eu preciso ler esse livro porque vai ser muito bom. É lindo. Gente, você é lindo. Tem que é lindo. Um, um aluno meu me deu de tipo presente dos professores uma versão do primeiro episódio do Star Wars, shakesperiana. O livro, tipo, um livro do primeiro episódio do Star Wars, só que escrito como se fosse uma obra de Shakespeare. Então, tipo, em inglês ainda por cima. Então, é uma leitura muito difícil, mas é como se você estivesse lendo um script de uma peça de Shakespeare. Tem assim, entra Obi-Wan, fala fulano, e daí tem a fala, sai ciclando. Oh, cara, é oh,
0: muito dai. sensacional. Direito de matar, é. como <risos> com <meus risos> <sapilos. risos>
1: <risos> Saque o você primeiro. É, eu fiz o Eu tô fazendo
2: um... Ele uh, saiu um, deslumando. Um, um, não lê, né, gente? Eu tô fazendo um puta rodeio porque é uma leitura difícil e é em inglês. Então, você tem que pegar o livro numa mão e o dicionário na outra. Ó, oh, o livro,
3: gente, eu leria em meia hora, uma hora no máximo. Ele é pequenininho. Ele é pequenininho mas ele tá em inglês, né, então, né? É
1: complicado. Chega lá. E aí, o que vocês acharam da lista da Evelyn? Passou, mais ou menos, ou foi ruim? Passou, passou. Eu, tira, eu, tira Olha, eu,
4: eu não eu na <risos> uns, uns filmes eu não vi e uns livros eu não li, então eu não posso opinar. <risos>
3: ah, eu, eu, eu sou muito, eu, meu negócio é tudo velho. Você vai falar pra mim o que, que eu gosto? O de... que, que você ouve, Evelyn? Aba. Tem que. Ah, é,
0: sabe? É isso aí. Não, eu
2: sou mais velho que Aba. <risos>
0: Bom, não posso,
1: é, melhor, é melhor não falar o que eu gosto de ouvir, então deixa para lá. Então essa aí foi a lista da Evelyn, né? Parece que passou por todos os integrantes aqui, todo mundo. Algumas discordâncias, né? Mas em si passou, né? Vai, tirou três, tirou, tirou a média, passou. Ah, <risos> o. E é isso, gente. É, essas. Foi o nosso bate-papo aí sobre livros que viraram filmes. É, vou deixar o recado final aí, Alex.
2: Eu. Então, galera, obrigado aí para quem ouviu a gente. Lembre de compartilhar aí com seus amigos. É, se você não gostou, compartilha com seus inimigos também, mas o importante é compartilhar. É, acessem o nosso site do Geeksaw, alguns falam Geeksaw, e entre outras variações Mas o importante é acessar o site também Que é G-E-E-K-S-A-W Lá a gente tem uh, Análise de jogos, análise de livros Já que, é que a gente é tá falando de livros A gente fala sobre filmes Fala sobre séries, novidades uh, Tudo sempre pensando em vocês Evitando spoiler Se tem spoiler a gente avisa né? No caso de quem Tem muito receio disso Acessem as redes sociais também, do Instagram, do Twitter, do Facebook, do Orkut, ah, ah. do ICQ. Manda bala, galera. É, MyPace. O vocês é fenomenal.
1: LinkedIn, pô. LinkedIn é importante.
2: LinkedIn, LinkedIn. Acesse o LinkedIn. Né, Compartilhe com a Nintendo, com a Sony, com a, com a Montreal, com as, com as empresas grandes aí.
1: <risos> e você, Evelyn? Qual que é o seu recado final aí?
3: Ó, eu sei que a gente é. não falou de um monte de tema, provavelmente quem ouviu, foi tipo ah, mas não falou daquele livro, não falou daquele filme, não é? Né? Gente, vocês estão ligados aqui, tem milhões aí, vamos dizer assim muitos livros, eu tenho que tem a questão eu, por exemplo, faria só de ficção científica, ficaria no Star Trek, no Star Wars, etc. E, 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 e tal. Mas assim, dá um desconto, a gente chega lá, a gente faz um outro aí. E é isso aí. Vê, dá uma olhadinha lá nas nossas resenhas, a gente vai ter mais logo, não, mais também. A gente vai lançar aí umas coisas novas pra vocês, os livros. Cola aí que livro que você quer ver, que eu ouvi falar, que você quer saber de resenha. E a gente vai procurar aí para dar um pouquinho
1: mais para você. É isso aí. Acompanha as desenhas que a gente faz para o site também. Tem algumas desenhas de livro já prontas. Tem umas que a gente ainda vai começar a fazer de novo, né? Que a gente voltou agora com os livros. E você, Ricardo, qual é o seu recado final aí, cara? É, bom, galera, valeu mais uma vez por estar ouvindo o
0: nosso programa. Valeu. Foi muito legal. Espero que você tenha acompanhado até aqui. É, bom, acho que todo mundo já falou, né? Seguir a gente nas redes sociais aí, dá uma olhada e interage com a gente. Manda sua lista do, dos filmes aí que você acha, das adaptações que você acha mais legais. Mandem pra gente no particular que tem nossos contatos. Mande na rede social do Geeksol. E aí, se vocês mandarem, a gente vai ler as listas que a gente acha mais interessante no né, decorrer dos programas. Certo? Então, muito obrigado, galera. Valeu mesmo!
1: E agora, Michele, para encerrar o seu recado final aí.
4: Ai, gente, eu gostei muito de participar. Eu queria agradecer o convite e agradecer o retorno dos livros, que é tudo para mim, tudo na minha vida. E eu prometo que a gente vai fazer uma coisa bem legal para vocês... Principalmente para as pessoas que não são muito fãs de livros, elas vão ver que livros são ótimos e elas vão começar a ler e 2020 vai ano muitos livros, meus filhos. Então, acompanha a gente nas redes sociais. Manda o que vocês acham que está faltando, que a gente vai dar um jeito mesmo. É
3: tempo de mudança.
1: É isso aí, pessoal. É... Mais um episódio do Solcast. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha até agora. É, se vocês puderem, compartilhem o podcast, ele está disponível no Spotify e no anchor.fm. E é isso, é, a gente já deixou as redes sociais, é, inclusive é, eu vou deixar no, nos, no, no na descrição a rede social de cada um aqui, certo? Aí vocês acompanham os trabalhos deles, o que, que eles fazem, é um, é um Big Brother, a gente vai descobrir o que cada um faz aqui. <risos> Puta, gente, muito tá obrigado <risos> nada. é isso gente, muito obrigado até a próxima, valeu 3, 2, 1 um. vingaram
0: é leviossa é é. é e não leviossa
1: é